0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到《阅读经济学人》，我是 Jeff。在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来阅读一篇《经济学人》杂志的封面文章，除了快速地去理解它的大意之外呢，也从里面吸收一些好用、实用的英文单字。那我们就开始吧。首先这一集的这个标题叫做“冬季的战争”哈，叫做 The Winter War。那俄乌战争这个战事持续了好一阵子，那也在。最近呢，有点僵持哈，也僵持了好一阵子。那我们在媒体上面常常会看到这个报道，说啊，补丁出动了一些老古董等级的战车、大炮啊什么的。然后，二军的弹药好像都快要打光了，然后去招募一些好像呃很没有经验的新新兵这样子哈。这样的新闻，我们不禁会闪过一个念头，那就是说，如果是这样，那这场战争是不是很快就要进入尾声了？那尤其在2022年的年底，这个问题，我想大家都会来思考。那这一篇《经济学人》的封面故事就是要来回答这个问题：俄乌战争是不是要进入尾声，甚至是进入和谈的阶段呢？先讲一下答案。杂志的团队在拜访乌克兰的这些将军与军事将领之后，他们认为，俄罗斯接下来的重要动向就是正在酝酿下一波非常激进的攻击，甚至会重新瞄准乌克兰的首都基辅。准备再次把它拿下。好，标题是 “A Looming Russian Offensive”。Ukraine's chiefs in an unprecedented series of briefings tell the Economist about the critical m o n t h that lie ahead. d l u m i n g 这个字呢，它是所谓不希望或不愉快的事情，步步进逼，或者是说迫近的意思。哈，那 “A looming crisis” 就是迫在眉睫的危机。那 “looming” 这个字有一点意思是说它。虽然是破镜，但是它没有那么明显。画面上是这样，就是说，好像你走到这个走廊的转角，快要到转角这边，那另外转角那一边有另外一个人，他也走过来了。那因为那个人的背后有光线嘛，所以他的这个整个影子就整个映照在你的面前。哇，他的越来越大，那影子越来越大，所以虽然你还没有看到那个人，但是你可以感觉到他已经迫在眉睫。这就是 “looming” 这个字的呃大概的意思。那 “offensive”。通常是做形容词哈，这边当作名词就是一个攻击。所以这一篇文章是《经济学人》的团队和乌克兰的将军他们好碰面之后来写的。那图片的中间呢，就是一个大大的雪花的几何图形，里面聚集了乌克兰总统泽连斯基，还有乌克兰两位主要负责战事的将军。旁边当然就有他们的这个海马斯火箭呐、啊，还有这个摇着乌克兰国旗，还有肩上扛着火箭炮的这些士兵。那么在这个冰晶的外围的这个几何图形哈，就是被更多小小的这个反坦克具嘛，刚好也是差不多 X 型的这个啊星号星型的这种东西将所簇拥着哈。感觉就是说，乌克兰当局在这个寒冷的冬天仍然非常的警醒，而且非常的谨慎，望向他们右方的威胁哈。刚刚讲那三个人全部都看右边，他们正积极的备战。那么。呃，他们好像就在侦查什么一样，哈，也聚焦在这篇文章的一个特色，就是说这是来自于《经济学人》和这三个人对谈的一个一个访谈的看法。总结来说，就是说俄罗斯即将展开的攻势啊是非常猛烈的，未来的几个月会是关键月份。好，那我们如同往常一样整理五个重点跟大家分享哈。这个俄乌战争，这个牵动世界的战争，从2022年1月份我们开始写这个阅读《经济学人》，开始到今天，应该已经有十篇左右。今天这一篇是最新的，也是第十篇。我们都会把相关的连接附上哈。以下整理五个重点：第一个，乌克兰警告俄罗斯又在调动军队了，明年的春天很有可能又要再次发动猛攻。好，最快是一月，一月其实也没几天了，最慢就是在春天。会从东边的顿巴斯地区，或者是和俄罗斯友好的白俄罗斯发动攻击。那么目标除了击退乌克兰军队之外，并且有可能试图再次的进攻基辅。所以俄罗斯是不是又要再来一次？哈，那这话是谁说的？是负责战事的乌克兰将军说的。那里面的文章中有一个是叫做 “Have another go at Kiev”， 就是再次尝试拿下基辅的意思。从另外一个角度来看呢，俄罗斯方面负责战事的将军一直以来，他本人也认为。这一场战争会是一个多年的冲突与对抗，所以据传俄罗斯现在正在调动20万的军队。这边我补充一下，哈，这个数字刚好也就是2022年1月，全世界观察到普丁开始在俄罗斯边境集结的那个军队的数字，差不多也是19万到20万。所以又过了一年，他又在集结大军了，哈。内文是这样说的 ：Russia is massing men and arms for a new offensive。As soon as January, but more likely in the spring, it could launch a big attack from Donbas in the east, from the south, or even from Belarus, a puppet state in the north. Russian troops will aim to drive back Ukrainian forces, and could even stage a second attempt to take Kiev, the capital. These are not our words, but assessment of the head of Ukraine's armed forces, General Valery Zelensky, along with Volodymyr. Zelensky, Ukraine's president, and General Oleksandr Syrsky, the head of its ground forces, warn us of critical few months ahead. The Russians are preparing some two hundred thousand fresh troops. I have no doubt they would have another go at Kyiv. Western sources say that Russians' commander, General Sergey Surovikin, has always seen this as a multi-year conflict. 好，里面几个关键字，这个 massing。Mass 就是动员的意思哈。当我们名词的时候 critical mass 哈，就是这个关键的这个数量达到这个关键的数量。那 mass 也可以当做动词，就是动员的意思。那另外有一个 stage a second attempt to take o t e it 啊 ，stage 就是安排它是舞台的意思，但是它也有当做动词，就是安排某事的发生。好，第三个 have another go，have another go 就是再尝试一次。尤其是在之前有尝试过了嘛，那这一次才会叫 have another go。stage 是丑划的意思。好，第二个重点，在此刻呢，有些西方国家认为战事停滞，那互有输赢，是不是该和谈了？我这边讲的都是经济学人的观点。哈，虽然乌克兰的将军这么说，但是西方世界有些领导人不是这样认为西方领导人哈，在这个文章里面，他提到，当然同情乌克兰，也支持乌克兰，但是私心难免，还是会担心说，持续维持这个高档的能源价格，会影响到自己国家的经济。所以从拜登到马克宏啊，大家有机会其实都想要当这个和平大使。那他的内文是这样说的 ：This is not the view outside Ukraine. In the freezing mud, the conflict is thought to be deadlocked. There has been almost no movement for months. Alone, the one thousand. Kilometers or so, battlefront. Admiral Tony Radakin, Britain's most senior officer, this week said that a shortage of artillery shells means Russia's scope of ground operation is rapidly diminishing. The appearance of a stalemate is feeding new interest in peace talks. France's President Emmanuel Macron, America's Joe Biden, and, for very different reason, the Russia aggressor Vladimir Putin, have all in recent days talked about a diplomatic solution. Many in the West appall at the suffering, and more selfishly, worrying of high energy prices would welcome this. But Ukraine's commander argued that it should not happen too soon, and they are right. 好，这边几个关键单词，第一个 deadlock 啊，当然就是陷入僵局哈 ，deadlocked。那 stalemate 呢？ stalemate 就是没有在棋子里面，棋艺里面就是说没有棋子可以动，僵持的状态，好，无法。呃，这个没找不到下一步可以下了哈，这是在呼应现在的这个僵局。那第三个单词叫做 appall，a p p a l l， 叫做 appall， 是惊恐哈，使人家胆战心惊的意思。好，第四个叫做 wary i n g of， 哈 ，wary of，be wary of， 就是对什么感到厌烦哈。Many in the West appall at the suffering， 指的是说他们当然对于乌克兰发生这种死伤惨重的战事呢感到惊恐，但是他说。and more selfishly， 经济学院说，哎，但是事实上呢，更自私的一点来讲，好，他们是 worrying worrying of high energy prices， 他们其实是已经对于这个高能源价格已经感到厌倦了，哈，好，这四个单字，好，那么第三点呢，就是说，如果你打到这里就不打了，那么刚好让俄罗斯接下来可以专心备战，凝聚下一次进攻所需要的人力、设备、弹药，人力的训练需要时间，那大家也都有看到。普丁征调新兵的这种人力、新兵人力这个新闻，那各种军工设备啦、工具啊，准备也都是需要时间嘛。你想想看，弹药每天也都有产能的限制，所以这一些准备都需要时间。如果现在开始和谈，停止了战争，其实经济学家认为就犯了2021年时候的错误。那个时候的普丁频繁和西方领导人接触，其实他就是在争取时间来集结军队，替战士做准备嘛。好，这边是我补充一下，哈，那个时候应该没有太多人相信俄罗斯真的会进攻了，哈。那这个国家，美国的国家安全顾问苏利文，他持续的说，种种迹象显示，俄罗斯正在替这个进攻做准备。那当然，后面大家都知道，二月二十四，他就真的进攻了。好，内文的部分是这样说的 ：If Ukraine thought to stop the war today, freezing the battle lines where they are, the r u s s i a n could prepare better for the next attack. Mr. Putin's generals have been pushing on with their program of training and deploying newly mobilized troops, and retooling industry to help the war effort, including, say, Ukrainian commanders, by producing artillery shells. A freeze would repeat the mistake of the three years leading up to the invasion on February 24, 2022. In that time, Mr. Putin talked endlessly to the West leaders, who indulged him. While all the while readying his army for invasion, ah, 这边有一个关键字叫做 indulge him. 在他不停的去补听、不停的去找这个西方领导人的时候，那西方领导人也就啊、呃、这个放纵他，哈，呃，这边就是放纵的意思，哈。大家都认为说，哎，跟他和谈，那只要呃持续的保持对话，应该哎可以让他啊、呃、停止进攻。每一个人都抱着这样的一个想法。那所以第二段的意思就是说，如果你现在停止，那刚好让他有时间啊来做准备。那下一步第四点，下一步乌克兰需要什么？刚刚我们已经分析完俄罗斯他的意图了。现在俄罗斯已经知道乌克兰有能力射飞弹到这个俄罗斯的境内了，所以开始将比较靠前线的弹药库还有军事基地往内陆移动。那经济学院说，乌克兰需要更加远程的飞弹。我才能打到那些基地哈。另外一点，杂志说哈，同时因为国内的这个电力，国内指的是呃乌克兰，乌克兰的电力系统被破坏，所以前线的军队在打仗的同时，其实家里的妻小没有这个热水可以用，没有电暖可以用，打起战争来怎么会安心哈？所以金立权说，这种平民百姓所使用的基础的电力设施也很重要，对于军事设施和基础设备这两块的支持，西方世界不能停止供应。好，内容是这样说 ：Ukraine has used HIMARS。A rocket system that Americans have been supplying since June, to devastating effect against Russians' ammunition dumps and command and control center, allowing the rapid advance first in the northeast and then in the south. But Russia has moved away, moved many such targets back out of the range of Ukraine's HIMARS batteries, so Ukraine needs more powerful ordnance like the ATACM. 这个系统呢，就是叫做陆军的战术导弹系统，它的射程可以达到三百公里，是非常远了哈。这个东西啊，这个 AT like A ATACMS missiles that could hit target at least twice as far away， 就是射程比较远的陆军的导弹系统哈。这个也是相当关键的一个系统。Ukraines also needs help repelling Russian attacks on the civilian electrical, water and heating system. These are aim At racking Ukraine's economy as well as battering the morale of Ukrainian troops on the front line, who are worried about their families back home. To be a key word, 除了刚刚那个 ATACMS， 哈，这个我不太会念的这个战术陆军战术导弹系统很关键之外，哈，当然海马斯我们都熟悉嘛。另外一个是 repelling，repelling repelling 是什么意思呢？那乌克兰还需要这个击退，哈，这个 Russia attacks，repell 就是击退的意思。那另外一个是 racking 和 W R E。C K I N G 这个是破坏的意思哈，他的他去呃俄罗斯去攻打很多平民的设施，就是为了破坏。那这个 racking 有把东西弄成残骸的那个意思哈 ，racking Ukraine's economy 是把这个呃乌克兰的经济把它搞垮。好，那还有就是要打击 ，better 就是拿棒子来打，打击的意思。Bettering the morale of Ukrainian troops， 那你想想看，这些军队在战争的时候啊，想到自己的家人在。家乡连那个热水都没有办法用哈，这当然会打击他的士气。所以啊，乌、呃、克兰还需要这种平民设施以及战术导弹的支持。好，第五点，那说到底，乌克兰到底该不该把国土收复呢？啊，就是当初被呃这个2022年2月24四以前的这个国界，应该把这些呃国土都把它收复嘛？是不是应该以这个为目标？经济学家是这样看的。现在的国土呢，被俄罗斯侵占的部分，如果大家去看地图，可以看到俄罗斯本土连接到克里米亚的这个半岛部分，建立了一个可以说是军事的走廊，他们可以很轻易的补给这个重要的军事要地。那么假设现在呃，俄乌两国之间的国土就按照现在的这个占领状况这样划分的话，那等于就是允许敌人在乌克兰的东边建立超强的军事前哨站。那么就算今天开始的和平。确实替未来埋下更多被入侵的危机。哈内文是这样说的 ：With today's frontier, Russia has a land bridge that can resupply, annex Crimea, and threaten the south of the country. By contrast, if Ukraine cuts the land bridge and retakes northern coast of the Sea of Azov, it can negotiate from strength, putting even Crimea within artillery range. That way, it can discredit the idea. In Russia, that Mr. Putin can prevail simply by launching another attack in a few years' time. 好，这边几个关键字叫做 negotiate from strength. 这个是蛮重要的一个军事或者政治上的一个，甚至说商业上的思维哈。那就是说，你我们要从我们有实力的这个方向了。好，实有人把它翻作实力地位，从一个有利的位置。啊，去发力的那个感觉啊！ negotiate from a position of strength， 你看看你哪边有优势，就从哪一个区块来谈起。那这边的意思，除了刚刚所说的乌克兰能够把这块领地把它拿回来，好，那他当然就可以用比较有利的方式来和谈嘛，哈，至少把这个 land bridge 把它整个拿回来。除了说他可以取得北方的这个呃亚速海的这个港口之外呢，他同时也能够呃几乎他的飞弹就打得到克里米亚嘛。那这个克里米亚就在他的威胁当中，那这样当然是比较有利的、啊。那这个也就能够让呃俄罗斯总统普丁呢，在几年内又可以发动一次攻击，来争取更多领土的这个想法呢，这个想法不会再受到大家的信任了啊、哦， discredit， 这样，因为他现在如果成功了嘛，那表示说，哎，那先发动克里米亚战争。然后隔没多久又占领东方的这个军事走廊，那是不是？那再隔几年好了，假设现在和谈啊，那再隔几年我们再再发动一次攻击啊？他的意思就是说，如果 that way it can discredit the idea in Russia that Mr. Putin can prevail simply by launching another attack in a few years' time。所以我想土地我就进攻了这件事情，至少我们现在透过这样的战争就可以把它呃弭平哈这样的一个想法。好，那最后我的一点想法，接下来才是我个人的想法了哈。因为之前也有这个听众提到说，哎、欸，你解释这个经济学院中间的掺杂太多的个人想法，那我非常感谢你的提醒哈。所以，我把我的看完的一点想法放到最后面哈，这样大家可以比较清楚说啊，经济学院他整他的这个看法大概是怎么样，那我的想法是怎么样哈。那我的一点想法就是说，想到这个天寒地冻的时刻，还有人陷在这个战争当中，那当然是非常的辛苦，除了前方的部队很辛苦，那战线后方的居民连电力啦、热水这些很重要、很基本的生活的基础设施都有问题哈，所以这个战争的苦难真的是让人家觉得有时候很绝望哈。那我读完这个经济学院这一篇，感受到乌克兰将军他们所提的过早的和平，其实它反而带来未来的战争，而有意义的取得更多战役的胜利，好才能真正。为未来的和平铺路，这里面当然有很多战略的思考在里面。我也不是这个国际政治的专家，那我的出发点其实就是，哎、欸，没有跟各位会员朋友报告过哈。我的出发点其实就是一个国际业务，那当初是在理解这个世界可能在几个月，好或者可能在未来的几个季度的转变。会是什么？那我才开始来看这个经济学人，那觉得哎，经济学人的内容真的写得蛮不错的哈。我们的目标，我的目标啦，其实就是说寻找商机啦，把我们的台湾的产品卖出去哈，那能够把钱赚回来。最后当然希望平平安安的回到台湾哈，那这一份的这个平安与自在才是我这个最终的盼望。我想也是很多人的盼望，真的是很多的战略的思考在里面。我觉得看完也收获蛮多的哈。那以上呢就是这一期阅读经济学人的这个心得。也希望对你有帮助。那如果你觉得这个节目不错，请务必分享给你的亲朋好友，大家一起来啊、呃、看这个封面故事，那吸收一些薪资，学习一些好用实用的英文单词。那很多呃朋友有给我留言哈、啊，你的这个鼓励我收到了，非常感谢。那也有呃朋友提出一些指教，我也是非常非常的感谢。以上就是这一期的阅读经济学员的心得。喜欢这个节目的话，我们就下个礼拜见喽、哦，拜拜。